0: Пять копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора «Слон.ру». Осквернение и воскресенье Россия — страна больше других в мире, от слов зависящая. И писатель в России всегда не просто труженик пера, набивающий строчки заради гонорара. Но пророк, учитель и наставник. Слово его — золото. Мысль — клинок, поражающий врагов Отечества. И вот что, например, сказал на этой неделе писатель Лукьяненко, любимец миллионов. Обязательно твердо и четко понимать, мы, Россия, являемся сейчас носителями правды, свободы и добра. Все, кто противостоит нам, несут ложь, рабство и зло. Середины нет, любые колеблющиеся, как минимум невольные пособники врага. Не станем же мы спорить с пророком и учителем. Правда, не пойдем в пособники врага записываться. Пойдемте лучше глянем на свободу, правду и добро, которое Россия несет миру. И не без некоторой эгоистичности замечу. К сожалению, не только миру, но и собственным своим гражданам. Копейка первое Воскресенье. Российское государство, как наверное положено государству, взявшему курс на возрождение традиционных ценностей, очень стыдливо. Неподготовленному наблюдателю это, наверное, не особо заметно. Но государство не просто действует, оно еще и находится в постоянном поиске оправдания для собственных действий. Глобального, всеобъемлющего оправдания, которое разом превратило бы хаос сиюминутных решений в симфонию, создало бы музыку вместо сумбура. Одно слово, одно понятие, может быть, даже одно имя — Объясняющие все и сразу. Вот что требуется государству. Как о фоне запретительных законов обрела некоторое время назад смысл благодаря слову «дети». Все меры по урезанию гражданских свобод, как выяснилось, как назойливо подчеркивалось, совершились во имя детей. Во имя детей взрослым запрещалось писать, читать и думать. Потому что дети – будущее – Дети всего дороже. Детям все лучшее. И покажите мне человека, который решится с этим поспорить. Трудно сказать, почему вдруг понадобилось новое слово? Почему слово «дети» перестало работать? Может быть потому, что тема защиты детей, вполне годная для внутреннего рынка, не очень годится на экспорт. А государству собственно, границах уже тесно. Государство – в разных смыслах, включая «прямой», «территориальный», «растет» и «государству» нужно волшебное слово, которое было бы понятно любому иноязычному собеседнику. А лучше даже имя. Имя не требует перевода. Не без помощи наших украинских друзей в черно-красных нарядах мы это слово нашли. Теперь все, что Россия делает, и в собственных границах, и вне их пределов, делается ради борьбы с фашизмом, ради победы над Гитлером. Понятно ведь, что за любимым Бандерой, да что там, за любым Обамой, маячит Гитлер. Снова хочет поля наши вытоптать и деревни сжечь. И мы этого, разумеется, не допустим. Ради новой победы над Гитлером мы готовы на многое. Ущемлять права меньшинств, национал предателей, например, запрещать спектакли, выставки и учебники математики, разгонять газеты, вмешиваться без церемоний в дела соседних государств. Ну а что, Гитлера ведь остановить надо. Такими вещами не шутят, это важнее международного права и прочих устаревших нелепостей. Гитлер умер много лет назад, даже если верить тем, кто видел его после войны в Венесуэле, в Антарктиде и на Луне, все равно умер, столько не живут но ненадолго. Мы его, кажется, воскресили, повторяя постоянно заклинания о свежих его зверствах. А если даже и не живее всех живых теперь самый страшный диктатор XX века, то все равно из ада своего он несомненно следит за нашими попытками преодолеть ради победы над ним проклятым тоталитарная свобода мысли и фашистскую толерантность. С интересом следит и с благодарностью. Копейка вторая. Осквернение дня. Ирина Яровая, великая и знаменитая, добившись запрета, теперь это чревато уголовным наказанием. Любых рефлексий по поводу Второй мировой решила на достигнутом не останавливаться. Да и как останавливаться, если Гитлер воскрес, и Вторая мировая все длится, обещая стать вечной? Это бывшие союзники по антигитлеровской коалиции. Дурочки слепые. Думали, что она давно закончилась. Но мы-то знаем. Длится. Знаем и продолжаем сражаться. Так вот, Яровая, вдохновившись не особо удачной фразой одного популярного блогера о Дне Победы, намерена теперь вести уголовную ответственность за осквернение Дней Воинской Славы. Вы повторите вслух эти слова, оценить их красоту фанатическую и смысловую, осквернение дней. Это высокая поэзия. Это высокая поэзия и еще это ворота в новый мир. Нет весь сомнений, что Ирина Яровая своего добьется. Если Яровая придумала новый повод, чтобы сажать людей в тюрьму, идея ее обязательно станет законом. В этом плане Яровая, возможно, самый влиятельный человек в Российской Федерации. Даже Путину меньше везет. Да он приходится признать. И подобрее будет, чем Ирина Анатольевна. Законопроекта пока нет. Будет, конечно, будет. И технологии осквернения вызывает вопросы. Началось все, повторюсь, с неудачного высказывания. Следовательно, критиковать праздники запретят. Запретят, то есть не ликовать. Задумался о границе между памятью о подвиге и казенным восторгом? Восторг. Не думай, ликуй, скотина, или сиди. Приходилось уже говорить, что новое государство рвется к тому, чтобы карать не только за нелояльность, но еще и за отсутствие демонстративной лояльности. Однако ведь осквернение, особенно для общества, взявшего курс на традиционные ценности, на освобождение, то есть от свобод, слишком широкий термин. В стране, где мещанские представления о приличиях стремительно превращаются в государственные законы, трудно остановиться, начав карать за сквернение дней. В день освобождения Севастополя, первого или второго, какая теперь разница, преступно справлял малую нужду, чем и увлечен бдительными соседями. Чем не судебный приговор из недалекого будущего? Паникеры, вроде, например, меня, часто судачат о новом российском тоталитаризме, но при этом... Архитекторам государства, даже таким передовым и прогрессивно мыслящим, как Ирина Анатольевна Яровая, явно не хватает пока в мышлении тотальности. В сочетания осквернения дней воинской славы» воинская слава – какой-то ненужный довесок. Можно раз и навсегда сделать россиян заранее перед государством виноватыми и подлежащими наказанию. Просто вприняв закон об «осквернении дней», Люди мы в основном грешные, даже частенько пошлые, и не живем, если подумать, а так время тратим, дни оскверняем. Если превентивно всех в этом объявить виновными, а потом уже не карать, но миловать некоторых, жизнь станет страшнее и правильней, а государство будет выглядеть добрым, еще более добрым, невыносимо добрым. Копейка третья. Осквернение имен — так уж сложилась моя жизнь, что я постоянно читаю новости в разнообразных газетах, журналах и на лентах агентств. Не то чтобы, кстати, жалуюсь, бывают занятие похуже, хотя все-таки есть в безостановочном этом чтении привкус осквернения дней. И время от времени появляются у меня фавориты, что ли, среди поставщиков этих самых новостей. Места и издания которые вносят в однообразный информационный поток, бандеры-фашисты совершили очередную гнусность. Владимир Путин выступил с речью, потрясший слушателей сочетанием красоты и мудрости. Конец и Хулиганск украсились триколорами. То смешное что-нибудь, а то безумное слегка. Долгое время я увлекался новостями из Эстонии, словно бы подглядывая сквозь узкую щель за жизнью иного мира. Чудовищное преступление. Мужчина ударил мужчину кулаком в лицо. Или покупатель обнаружил в супермаркете гнилую картофельную. Что делать? Потом эстонцев потеснили мечи. Произошло это задолго до того, как выяснилось, что мечи любит купаться в молоке. Случайно обнаружил я пару тамошних новостных агентств, способных порадовать читателя, Сочетанием красоты и мудрости в заголовках не хуже, чем Владимир Путин восторженных служителей. А мечи пока не знают, что водка подорожала. Поздравляя женщин с праздником, Мара внезапно вспомнил Черчилля. Или даже собака пыталась покинуть Омск на льдине. Ну вот одна относительно свежая новость из Омска больше, чем просто новость. Во-первых, она не от агентства. А от Федеральной антимонопольной службы тут не до веселья. Во-вторых, в ней жиру поболее, чем в знаменитом теперь на всю страну Омском сыре косички. Ну и в-третьих, в ней как раз вся страна спрятана, вся новая страна, в которую мы что ни день, то глубже въезжаем. Итак, 8 апреля 2014 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области признала рекламу А.Л. Коголь круглосуточное собрание сочинений, которое сопровождалось изображением русского писателя Н.В. Гоголя, содержащий непристойный и оскорбительный образ, ненадлежащий, противоречащий требованию части 6 статьи 5 Федерального закона о рекламе. Шутка, о достоинстве которой спорить не берусь, но одно скажу. Уж точно совсем не странная шутка, Вдруг удостаивается вниманием фас, наверняка не без сигнала бдительных граждан, потому что Гоголь, классик, наше все, Ну или друг нашего всего, потому что государство претендует не только на настоящее, но и на прошлое, потому что шутить с государственной собственностью, а прошлое теперь тоже государственная собственность, не стоит, потому что вообще не до шуток, когда призрак Гитлера стучится в двери. Веселый Гоголь времен вечеров посмеялся бы, наверное, над этой дикой историей И не без удовольствия ее пересказал Мрачный Гоголь времен выбранных мест из переписки с друзьями Горячо одобрил бы действие антимонопольного ведомства А я вот вспомнил, к месту ли Одну цитату И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую Но этот самый Гоголь нам не поверил бы а пока писал, сообразил, что в рамках преодоления тяги россиян к осквернению дней надо бы все то, за что мы Гоголя раньше любили, из школьной программы изъять, а включить в нее как раз выбранные места зубодробительно, конечно, но зато как пристойно. Четвертая копейка осквернение площади. Есть ведь еще одно слово важное в государственных заклинаниях по любому поводу. Слово «стабильность» не Гитлером, как водится, единым «жива Россия». Что такое стабильность? Отсутствие перемен. Это не так банально, как может показаться на первый взгляд. Перемен нет, и это значит, что это государство существовало здесь всегда и всегда будет. С тех времен, когда по свежему и меткому замечанию государственного мужа, ветвь арийского племени спустилась в Карпатских гор. И до тех пор, когда ангелы сыграют миру, отходную на золотых своих трубах, могут меняться вожди, флаги и названия, но не государство. Оно вечное, оно стержень раз и навсегда верно истолкованной истории. У него копирайт на интерпретацию любых символов, а попытка вспомнить, что в жизни есть динамика, что трактовка событий или символов может быть ситуативной, Страшное государственные преступления. Собственно, все наши истории об этом, да и не только наши. Нет, конечно, был совсем недавно мрачный период, когда мы усомнились вдруг, что живем в мире застывших форм и попытались переселиться в нормальную жизнь. Из парка с памятниками к живым людям, монументами тех страшных времен, пятая колонна национал-предателей и площадь Европы в центре Москвы возле Киевского, кстати, вокзала. Предельно допустимая концентрация чуждых символов – место, где невозможно дышать правильному, соответствующему новым представлениям о должном русскому человеку. В общем, не случайно, что государство задумалось об искоренении всей этой гнуси. Газета «Московский комсомолец» сообщает, что заместитель председателя Совета по градостроительному развитию Москвы Маргу Рари взялся за дело освобождения столицы от омерзительных символов европеизма и целую группу экспертов подключил. Эксперты утверждают, что из Европы приходили к нам только завоеватели. Наполеон и угадайте кто. Что флаги страны ЕС на площади выглядят так, как будто завоеватели уже достигли своей цели. Надуманное название «Площадь Европы» с карты Москвы предлагается убрать вместе с флагами и фонтаном. А на площади поставить церковь в память о присоединении Крыма смущает экспертов с Гурари во главе только торговый центр европейский. Символы символами. Но деньги тоже пока кое-что значат. Дарю идею, хоть и не эксперт я в области городостроительства. Не надо смущаться. Можно просто переименать европейский, например, в Дагестанский. Это будет вполне выдержано идеологически. И к тому же позволит учесть сформировавшиеся уже московские традиции. Когда-то мы пытались похитить Европу, как некогда Зевс. Присвоить себе нормальные навыки человеческого общежития. Не сложилось? Родная грязь вокруг неприкосновенных памятников приятнее. Забирайте нас за свои ценности, наследники Гитлера. Пока! Кстати, в концепции новой культурной политики прямо сказано «Россия» не Европа. Прекратил министр миндинский фиковые споры. В советском еще детстве был у меня сборник сказок разных народов империи. Толковая красивая книжка с предисловием каждому разделу, где доступно рассказывалась о чужих обычаях и нравах. Помню, я любил помечтать, как это было бы, наверное, здорово, жить среди степей в шатре и платить купцам-караванщикам какими-нибудь тенге или, допустим, алтынами. Не так уж долго я и прожил, а детские мечты начинают сбываться. Пятая копейка. Осквернение лица. Борода — честь, а усы и у кошки есть. Резонно говорит старинная наша пословица. А издание «Знак» сообщает, что в городе Азбесте Свердловской области парикмахеру пришлось, защищаясь от недовольного клиента, того зарезать. Слишком коротко постриг парикмахер клиенту-бороду, что и вызвало законный гнев потерпевшего. Путешествие отнюдь, кстати, не недобровольное. Россия в Европу когда-то началось, как помнят все любители истории, как раз бритья оборот. Стабильное русское общество и тогда противилось нововведениям, прозревая в Европе грядущего Гитлера. И лишение бороды казалось русскому человеку настоящей бедой, оскорблением, осквернением образа и подобия Божьего, по которому мы созданы. Господь на иконах, чай не с голым, бесстыдным подбородком, срам лица мужу бродою прикрывать пристойно. История любит стихи, я тоже, и тяготеет крифом. Вот и сейчас. Когда Россия к Европе поворачивается, ну скажем, чтобы тамошним евросадомитам ложных мечтаний не нушать, кормой. Это мелкая история за бытовым убийством кажется как раз такой рифмой. Так что, опасаясь, закатает парикмахера по полной.